0: Cuando hablamos de segunda crisis no nos referimos a la segunda oleada de contagios de coronavirus que estamos sufriendo ni a la crisis económica y social consecuencia del coronavirus, sino a la reacción natural que todos y cada uno de nosotros estamos teniendo ante esta pandemia global. En esta sesión te explicamos qué es y cómo se está manifestando, cómo nos afecta a nosotros y a aquellos a nuestro alrededor, las consecuencias de ignorarla o no prestarle la debida atención y al final te contamos qué puedes hacer, qué prácticas específicas te van a ayudar a gestionarla mejor. Somos Kensho Life con Vero, ¡Hola! asegurándose de que no me voy demasiado por las ramas y yo Enrique. Si te interesan las prácticas de mindfulness y te están gustando estas sesiones, te animamos a que explores nuestros cursos online. Tenemos desde introducción al mindfulness hasta gestión del estrés y cómo dormir mejor. Tienes toda la información en nuestra página kensho.life. A pesar de que conocemos el daño psicológico que la crisis del coronavirus está teniendo sobre la población, es un área a la que apenas se le presta atención y en la que no se está invirtiendo. Es un daño que afecta a todos, ya sean familiares de personas que han sufrido la enfermedad o han fallecido, los que lo sufren, los trabajadores de salud que llevan meses saturados y estresados, los profesores, educadores y los padres, y todos los trabajadores de empresas y autónomos que han visto sus puestos y negocios afectados o paralizados o cayendo en picado y teniendo que cerrar. Pero esta situación también está afectando a todos los demás que tienen más seguridad o más suerte y no están viéndose en una situación de apuro. También les afecta, porque a nadie le gusta contemplar todo este sufrimiento ni esta sensación generalizada y continuada de incertidumbre. Si hay una cosa que esta crisis nos está enseñando, o más bien que nos está recordando, es que somos seres profundamente sociales. Y lo que hacen y sienten otras personas me afecta directamente, de manera personal del mismo modo que a ellos les está afectando lo que yo hago y cómo me siento. En las conversaciones que estamos teniendo regularmente con familiares y amigos y gente de la comunidad, cuando preguntamos cómo te sientes ahora en comparación con antes de la pandemia, qué ha cambiado, la respuesta siempre anda por los mismos caminos. Peor, o todo es un desastre, a ver si pasa esto pronto... Es fundamental que cada uno de nosotros nos hagamos esta misma pregunta y que nos respondamos honestamente. Y si hay algo que ha cambiado, si nos damos cuenta que nuestro estado de ánimo es distinto que antes de que todo esto empezara, es necesario reconocerlo. Porque si lo ignoramos, o si lo rechazamos, o si no le prestamos la atención que se merece, es muy probable que se manifieste de alguna manera con emociones muy fuertes e intensas, o quizá con comportamientos no deseados, más reactivos. Pueden ser malas respuestas o crispación, por ejemplo, o más compulsivos o incluso adictivos, buscando ese hacernos sentir bien en el momento, como comer o beber más de lo habitual, o peor aún, recurriendo a drogas, buscando acallar esas sensaciones de malestar, tapándolas. Pero todas estas cosas no nos van a ayudar, sino que lo normal es que empeoren la situación y amplifiquen todas estas emociones, añadiendo más sufrimiento. No son buenas estrategias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos ante esta situación que nos sobrepasa y sobre la que no tenemos control y que además es posible que continúe durante un tiempo? Bueno, nosotros hemos preparado una serie de prácticas de mindfulness que ayudan a establecer una relación distinta con lo que está ocurriendo, con las emociones y las sensaciones que estamos experimentando, con los comportamientos que estemos manifestando, de tal manera que podamos abarcar la experiencia en su totalidad de forma calmada y, y no solo que nos permita... Eh, no vernos arrastrados sin control hacia esas emociones intensas, hacia esos comportamientos no deseados, sino que además nos sirva para fortalecer nuestra resiliencia, para que nos recuperemos cada vez más, cada vez con más rapidez. Bueno, y Lo primero es hacer una pausa. Con esto nos referimos a parar literalmente, a buscar un momento en el que no tengamos que estar respondiendo a emails, oyendo de un sitio a otro o comiendo o haciendo algo por la casa. Necesitamos darnos un poco de tiempo y espacio para observar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está ocurriendo, dejar que se manifieste. Y entonces podemos reconocer, reconocer cómo me está afectando esta situación, qué es lo que estoy sintiendo, cómo me encuentro en este momento. ¿Siento frustración, o estrés, o ansiedad, o estoy como anestesiado? Se trata de reconocer y nombrar de la manera mejor posible mi relación con la situación que estamos viviendo. De forma sencilla, estoy sintiendo estrés, o estoy sintiendo desilusión por el futuro, o estoy sintiendo ira, o crispación, o tristeza, o agobio, o quizá una combinación de varias de estas emociones en tercer lugar lo que hacemos es aceptar aceptar esa realidad que estamos experimentando en este momento esta parte le resulta muy difícil a mucha gente porque lejos de querer aceptarla lo que sienten es puro rechazo y es importante no obsesionarse mucho con los resultados en este punto la he aceptado no la he aceptado lo importante es crear una intención de aceptar totalmente esa experiencia. Porque independientemente de que nos guste o no, está aquí. Es nuestra realidad del momento. Y para poder gestionarla, tenemos que reducir esa fricción, ese rechazo natural e instintivo que tenemos hacia las cosas que nos parecen desagradables, que no nos gustan. Aquí puede ayudar decir alguna frase como Acepto que estoy sintiendo ansiedad, por ejemplo. Y aunque no la, percibamos, no la percibamos como verdadera, el simple hecho de decirla ya empieza a suavizar esa relación que tenemos con la emoción. Seguidamente, podemos dedicar un tiempo a investigar. A investigar cómo estamos sintiendo esta emoción en nuestro cuerpo. ¿Dónde la estamos sintiendo? ¿En el estómago? ¿O en la garganta? ¿O en la mandíbula? ¿O en los hombros? ¿Y cómo está ocurriendo? ¿O cómo es esa sensación? ¿Estoy apretando la tripa? ¿O tengo la mandíbula en tensión? ¿O siento uh, presión? ¿O siento el corazón latiendo muy fuerte? ¿Y también si es una sensación muy intensa y localizada? ¿O es algo más general, más difusa? ¿Si es una sensación continua? o intermitente, o que va cambiando, o quizá no siento nada en particular. Esta exploración es muy importante, porque todas nuestras emociones, así como nuestro estado de ánimo, tienen una expresión física en nuestro cuerpo, y el reforzar esa conexión con nuestro cuerpo y aprender a reconocer cómo se manifiesta, nos va a ayudar a saber cada vez con más precisión cómo nos sentimos y a darnos cuenta antes. Seguidamente vamos a ofrecernos compasión. Compasión a nosotros mismos. Esto a mucha gente le da vergüenza hasta oírlo. Les parece una cursilada. Pero ofrecerse compasión es un acto que requiere de gran valentía y coraje. En nuestra sociedad hay una tendencia a ocultar la vulnerabilidad. Lo que lleva a que mucha gente se hable a sí mismo con dureza cuando pasa por un momento difícil. ¿Eres débil? ¿Eres un perdedor? ¿No deberías sentirte así? ¿O espabilate, ¿Ponte las pilas? ¿Deja de lloriquear? La vergüenza se alimenta de esta clandestinidad. Ahí se hace fuerte. Y no resiste cuando sale a la luz. Por eso es necesario que podamos admitir que estamos pasando por un mal momento, que estamos sufriendo. Y poder entonces ofrecernos cariño y comprensión, porque no es fácil. En este momento puede ayudar a hacerse la pregunta ¿Qué necesita esto de mí? ¿Comprensión o paciencia? Y el último paso es ¿Y ahora qué? Todo este proceso lo que realmente está haciendo es crear una oportunidad para decidir qué dirección queremos que tomen nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones. Y puede ser simplemente eh, como, algo como ver que un pensamiento negativo no me ayuda en este momento y decido dejarlo pasar y redirigir mi, mi atención hacia algo distinto. O quizá cambiar un hábito que sé que me está perjudicando. O buscar apoyo en un amigo o familiar. Lo importante de este proceso es que nos sirva para tener más conciencia de cómo nos sentimos y de cómo nos está afectando. Y para que nos libere, que entonces podamos decidir desde nuestra propia sabiduría qué hacer, cómo actuar. Hay numerosas prácticas formales, meditaciones, que están orientadas a fomentar y a fortalecer todo este proceso. Para que sea más fácil hacerlo en el día a día que se produzca de una, manera, de una manera más natural. Nosotros recomendamos específicamente la meditación RAIN, R-A-I-N de sus siglas en inglés, y también la meditación de estar presente con las emociones. Las dos las puedes escuchar gratis en nuestra página kensho.live y como siempre te dejamos los enlaces en la descripción. Y eso es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta sesión de Espacio Mindfulness. Si es así, quieres ayudarnos a llegar a más gente, por favor, compártela con familiares, con amigos, con el mundo, para que también puedan beneficiarse de ella. Y hasta la próxima, un fuerte abrazo y cuídate mucho. ¡Adiós!